0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. Et surtout, comme tous les lundis à 8h44, avec Luc Ferry. Bonjour Luc. Bonjour Renaud. On va pas mal parler éducation, un sujet que vous connaissez parfaitement. On a eu une grève très suivie par les enseignants en milieu de semaine dernière. Est-ce que vous, vous diriez que Jean-Michel Blanquer est aujourd'hui fragilisé
1: il est il est surtout pris en tenaille. Moi, j'aurais je, je, tendance à penser que vraiment le le, le malheureux n'y est pour rien, parce que on l'oblige à à ne pas fermer les écoles et en même temps à les fermer si je puis dire C'était la, la, la double obligation est, est ingérable c'est-à-dire qu'à la fois on dit il faut absolument garder les écoles ouvertes hein, c'est la doctrine d'Emmanuel de, Macron il faut garder les écoles ouvertes quoi qu'il arrive mais en même temps il faut protéger les enfants du, du, du virus euh, d'Omicron et donc il faut mettre en place toutes sortes de mesures extraordinairement tatillonnes et absolument ingérables mmh. vous ne pouvez pas trois fois dans la semaine gérer euh, la, la, le test dans le nez euh, qui est quand même très désagréable pour ne pas dire douloureux, d'un gamin de 40, 50, 6 ans. ans. C'est injouable. Et donc, euh, ils ont mis en place des mesures qui sont absolument inapplicables, avec des attestations des parents qui vont devenir des fausses attestations parce que les parents en ont ras le bol. Et donc, euh, euh, Jean-Michel Blanquer s'est trouvé dans une, euh, pris dans une double contrainte qu'on lui imposait, avec d'un côté les mesures sanitaires absolument ingérables, et puis de l'autre côté, cette obligation de, absolue de, de ne pas fermer les écoles, non pas du tout pour des raisons pédagogiques, ça, on avance ça. Mais c'est évidemment faux. Euh, fermer l'école une semaine, ça n'a jamais empêché personne de, de continuer à apprendre des choses. Mais, mais ce n'est pas ça qui explique le, le niveau du bac aujourd'hui. C'est complètement ridicule. Mais en revanche, c'est vrai que ça plombe la vie des parents et que ça plombe l'économie. C'est ça le vrai sujet.
0: Mais c'était un, euh, un ras-le-bol, pardonnez-moi euh, Luc, je dis contre le ministre de l'Éducation nationale. Bah et plus globalement le... contre euh, euh, justement euh, le, le, la façon dont euh, sanitairement on organise l'école ou, ou contre Emmanuel Macron pour aller plus loin bah, de toute façon, c'est l'huile fusible, en l'occurrence. Ouais.
1: Du reste, là, ce qui était extrêmement humiliant pour lui, c'est que c'est le premier ministre qui a pris le relais, oui, donc extrêmement désagréable. Est en... euh... Et ce qui est, à mon Aller avis, d'ailleurs, politiquement tout à fait désastreux, parce que malgré tout, Jean-Michel Blanquer était un des points forts de ce gouvernement donc depuis depuis 4 ans. Donc tout ça tout ça est un peu désolant. Non, moi, le, le vrai grief que j'aurais, la vraie discussion que je voudrais avoir avec lui, c'est sur la réforme du BAC et sur le fait que c'est l'effondrement des mathématiques au niveau de la, la classe de terminale, puisque les mathématiques font plus vraiment partie du tronc commun. Et donc ça, ça je pense que c'est une vraie catastrophe. Oui. Parce que vous avez besoin des mathématiques, non pas dans la vie quotidienne, ça je maintiens que dans la vie quotidienne, on s'en sert très peu, mais en revanche, vous avez besoin des mathématiques pratiquement dans toutes les études difficiles. Vous avez besoin en économie, vous avez besoin dans les écoles de commerce, vous avez besoin en médecine, vous avez besoin en biologie, en physique, etc. Et donc, euh, faire décliner le niveau, pratiquement, on a pratiquement divisé par deux le nombre d'élèves qui choisissent le, les mathématiques au niveau de la classe de terminale, dans le contexte de la Troisième révolution industrielle, c'est une vraie catastrophe. Donc, mmh. ça, c'est un vrai sujet. Là, il y aurait une vraie discussion à avoir avec Jean-Michel Blanquer. Moi, je n'ai jamais en... voulu cette réforme du bac, je la trouve très mauvaise. Les mais maths bon. en spécialité, le niveau est, 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 est très dur pour, pour beaucoup d'élèves. Exactement. Et si vous le principe de cette réforme du bac, c'est de laisser les enfants choisir eux-mêmes leur programme. Voilà. C'est très démagogique. c'est pas aux enfants de savoir euh, que, quelles sont les, 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 les disciplines dont ils vont avoir besoin dans trois ou quatre ans après le bac. Donc, c'est très, très démagogique en vérité et c'est très nuisible. Pour les enfants, parce qu'en vérité, ils s'aperçoivent après coup trop tard qu'en fait, ils auraient eu besoin de faire des maths pour pouvoir faire médecine ou entrer à HEC, à l'ESSEC, à l'ESCP, etc. Ou même, par exemple, en économie vous pouvez... et même en psychologie. Aujourd'hui, si vous voulez faire une, une licence de psychologie, il y a, il y a, et même en sociologie, vous avez des, un niveau de stats et de probabilité qui est très élevé. Donc, c'est vraiment un mauvais coup pour les, pour les enfants.
0: Et pour la nation, c'est très mauvais pour la nation. L'école, on l'espère, sera un sujet important dans le, dans oui, le débat ans, présidentiel. On oui. l'espère, hein, c'est ce que je viens de dire. On a parlé aussi des, des droits d'inscription, euh, Luc, avec euh, cette, euh, cette différence entre l'université oui. et, et, et les grandes écoles. Oui. Emmanuel Macron voudrait euh, Monter les droits d'inscription, oui, si j'ai bien ouais. compris. Il oui, Du côté de, de, de l'université, Oui, il a tout à fait raison. Oui. Quitte à ce qu fait, moi, je suis évidemment
1: pour un système, comment dire, gradué, c'est-à-dire qu'on tienne compte des revenus des parents, ou en l'occurrence, si l'enfant est complètement autonome, enfin, si l'étudiant, on va l'appeler comme ça, ce sera plus juste et tout à fait autonome, mais que qu'on mette une condition de revenu. Mais ici, si on n'augmente pas les droits d'inscription, euh, évidemment, les universités sont dans un état aujourd'hui de paupérisation qui est insupportable. Et donc, qu'est-ce qui se passe? c'est qu'on se sert des grandes écoles pour recruter les élites et puis, l'université, pour démocratiser l'enseignement supérieur en apparence, mais en vérité, ce sont les grandes écoles aujourd'hui qui recrutent les élites, que ce soit les grandes écoles de commerce ou les grandes écoles d'ingénieurs. Et donc, c'est extrêmement, extrêmement ruineux pour les, les enfants, pour les élèves, pour les étudiants, parce qu'ils croient qu'ils vont réussir des études formidables parce qu'ils sont à l'université, mais en vérité, dans 90% des cas, ce sont les, les élèves des grandes écoles qui vont passer devant eux. Et donc là, il faut en effet relever considérablement les droits d'inscription à l'université. Là-dessus, Macron a tout à fait raison. Mais j'ajouterais
0: une mesure, c'est en tenant compte des revenus des parents ou de l'étudiant, s'il est autonome. Je voudrais qu'on parle de, de Molière et, et de la présidentielle. Juste un mot puisqu'on reste dans, les, dans le domaine de, de l'éducation nationale. Euh, cette polémique autour d'Éric Zemmour et des, et des enfants... Euh handicapé l'inclusion c'est un sujet qui vous a toujours intéressé Luc alors David a rappelé les propos exacts d'Éric Zemmour oui. c'est vrai qu'on s'est un petit peu déchaîné non ils sont
1: pas ils sont ils n'ont rien de, de véritablement scandaleux ce qui est vrai dans cette affaire moi je c'est un des sujets dont je me suis le plus occupé quand on a, quand, quand Raffarin voulait qu'on supprime les emplois jeunes pour faire des économies budgétaires, bon, ce qu'il pouvait se défendre du point de vue économique, j'ai demandé à Jacques Chirac qu'on multiplie par 6, ce que j'ai obtenu, le nombre d'AVS, et les auxiliaires de vie scolaire qui aident oui. les, les professeurs des écoles à, à, à gérer des classes dans lesquelles il y a des enfants, euh, plus ou moins gravement handicapés. Donc, je vais être très clair, c'est excellent de garder des enfants handicapés dans une classe quand on peut le faire. Pour tout le monde. C'est excellent pour tout le monde, y compris bien sûr pour les enfants entre guillemets normaux. Je mets entre guillemets parce que je sais que on risque toujours de choquer quand on emploie des termes un peu brutaux. Mais c'est excellent pour eux parce que c'est un, je veux dire, c'est un cours d'instruction civique vivant. Vous le savez très bien, les enfants, ils ont tendance à se moquer de tout ce qui est différent. Un gamin qui bégaye, on va se moquer de lui. Un gamin qui est trop gros, on va se moquer de lui. Un gamin, un gamin qui a un bec de lièvre, on va se moquer de lui dans une classe de CP. C'est comme ça, les enfants sont comme ça. Ils ont besoin d'apprendre la civilité, d'apprendre la politesse, d'apprendre la morale. Sinon euh, c'est pas naturel, la morale. Bon. Et donc, euh, d'avoir un enfant handicapé dans une classe, c'est un, un très grand plus pour les autres enfants et pour cet enfant handicapé. Maintenant, quand les enfants sont très gravement handicapés, quand il faut une éducation spécialisée, la Zemmour a évidemment raison, il faut dans ce cas-là des éducateurs spécialisés. Si je vous demande de faire un cours d'apprentissage de la lecture à un enfant qui est totalement malvoyant, pour ne pas dire aveugle, euh, vous n'y arriverez pas. Absolument. Bon. Et donc là, on a besoin d'un enseignant spécialisé, oui. c'est tout tout à fait légitime de dire qu'à partir d'un certain niveau, il y a besoin d'enseignants spécialisés. Mais néanmoins, globalement, tant qu'on peut garder les enfants handicapés dans une classe normale, c'est très bon pour tout le monde. Voilà, moi je suis absolument pour.
0: Alors, à l'école, on étudie Molière, généralement plusieurs pièces. Hein, C'est certainement euh, l'auteur le plus étudié. Euh, à juste titre. Euh, à juste titre. Au collège <rire> et, et au lycée. Génial, oui. euh, Luc, vous seriez pour que Molière rejoigne le, le ah bah, Panthéon Évidemment, Il évidemment. Y, a cette, y a cette idée qui circule de plus en plus. Ah bah,
1: écoutez, depuis 2015, les nominations, si je puis dire, au Panthéon sont des nominations quasi exclusivement morales. Moi, je ne suis pas contre le critère moral, mais ça veut dire qu'on fait rentrer au Panthéon des personnalités qui, sur le plan moral, bah, Joséphine Baker, la dernière, sont des gens certainement exceptionnels et tout à fait admirables, je ne vais pas dire le contraire, mais qui n'ont aucune œuvre. Ni scientifique, ni littéraire, ni artistique. Ça veut dire que Ravel et Chopin, Proust, Diderot, Montaigne, Descartes, Molière peuvent rester dehors. Donc, c'est quand même ça colle pas. Je veux dire, ce critère moral exclusif dans lequel cette espèce de moralisation euh, des personnalités dans lesquelles on est entré depuis maintenant euh, une dizaine d'années, euh, peut-être même un peu plus, ça ne colle pas. Voilà, Il faut aussi faire rentrer des personnalités. Et Molière, alors évidemment quand le président dit qu'il n'y a pas de culture française, <rire> on est un peu embêté, Bon, mais c'est l'archétype du classicisme français. On ne peut pas faire plus français et plus, et plus grandiose en même temps que Molière, parce que c'est à la fois, évident. c'est langue absolument merveilleuse, c'est en même temps tout le classicisme. Quand vous lisez les préfaces des, des, des œuvres de Molière, c'est toujours peindre d'après nature, avec cette idée que la nature, c'est ce qui est saisi par l'intelligence. C'est pas la nature du jardin anglais, c'est la nature du jardin à la française. C'est ce qui est saisi par l'intelligence. Et donc, et, et en même temps, on a évidemment dans ces pièces de Molière quelque chose de merveilleux. C'est que les domestiques sont plus intelligents et plus drôles que les patrons ou que les puissants. Voilà. Et donc, euh, voilà. C'est vraiment la culture française dans ce qu'elle a de plus grandiose. Et et Donc voilà, bon, moi je suis désolé, mais si on me demande de choisir entre Joséphine Becker et Molière, je choisis Molière. On peut prendre les deux, hein, remarquez hein, lui. Bah, hein. prendre les deux, oui, mais enfin, il n'y a pas beaucoup mais de place quand même. Ça signifie, donc il faut bien choisir, c'est-à-dire prendre les deux, c'est ne pas faire de choix. Alors, moi, mais ça signifie fois, lui que vous aimeriez qu'on. Alors,
0: Molière, on a bien bah panthéon, les mais, mais finalement, il n'y a pas un
1: compositeur à la, ouais. au Panthéon.
0: Il y a une dizaine de personnalités que vous aimeriez voir oh bah Évidemment, non, Montaigne,
1: c'est quand même absolument génial. Montaigne, c'est une famille de juifs espagnols. Qui, qui, qui est, dont il est l'héritier, qui va rejoindre la France, d'autres rejoindront la judaïca à Venise, après l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492 par Isabelle la catholique. Et donc c'est vraiment, Montaigne c'est aussi le, le plus français des français, avec cet héritage juif qui lui donne ce que Edgar Morin avait montré dans un, un joli livre sur le judaïsme qu'il est dans cette espèce de scepticisme qui va euh, caractériser les les marins, les conversos ceux qui sont obligés d'être catholiques dehors mais qui restent juifs à l'intérieur c'est une trajectoire absolument passionnante en plus c'est une langue là aussi absolument merveilleuse bon voilà je suis désolé mais bon euh, les critères moraux c'est bien euh, encore une fois j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'a fait Joséphine Baker et je comprends très bien qu'on puisse aussi choisir des personnalités de ce type c'est pas il s'agit pas en effet vous avez raison c'est pas une exclusive absolue mais enfin il y a pas beaucoup de place faut quand même choisir il n'y a pas un seul musicien. Enfin, C'est hallucinant. C'est quoi Ravel C'est quoi Debussy C'est quoi Berlioz C'est quoi Couperin C'est quoi Rameau Enfin, Tous ces gens-là n'existent pas. Chopin <rire> quand même donc voilà. et donc il me semble quand même que le critère de l'œuvre devrait être absolument prioritaire œuvre plus morale oui. si on veut mais critère de l'œuvre devrait être absolument prioritaire alors que cette moraline cette moralisation des, des personnages je trouve ça, alors qu'il y en est de temps en temps très bien mais je trouve ça quand même une espèce de déclin, de déréliction de, euh, du pays tout entier, on devient des moralisateurs
0: Luc, une, une dernière question je, je, je quitte Molière euh, Emmanuel Macron doit prononcer mercredi un, un, un discours à Strasbourg sur, sur l'Europe. Vous êtes très européen. Vous attendez quelque chose de particulier de ce discours ah non, Il est
1: toujours passé complètement à côté du sujet européen. C'est-à-dire que le sujet européen, encore une fois, c'est n'est pas des, ah, je suis pour l'Europe, je suis pour l'Europe. Non, c'est aller vers une Europe à 10, vers une harmonisation fiscale et une harmonisation sociale, fin du dumping social, fin du dumping fiscal. C'est ça l'Europe. Il oui. faut construire une Europe puissance. Donc, j'ai jamais entendu un mot d'Emmanuel Macron là-dessus. Donc, tout le monde dit il est pro-européen, il est pro-européen Enfin, il ne suffit pas d'être pro-européen, il faut avoir des idées aussi. Et donc, euh, l'harmonisation du SMIC, c'est une blague. Euh, jamais vous n'harmoniserez un SMIC en Bulgarie à 350 euros et puis au Luxembourg à plus de 2000 euros. Donc, tout ça, euh, non, je trouve ça... Le, le Digital ça le Act, j'y crois pas non plus. Donc, euh, voilà, je, par, je pense que c est, c est, ça, c'est des idées gadgets et que le vrai sujet, c'est de créer une Europe à 10 avec une harmonisation véritable, à la fois sur le plan fiscal, sur le plan social, pour qu'on ait derrière cette monnaie unique euh, qui Suppose un souverain unifié. Donc, on en
0: est à des années-lumière pour l'instant. Eh bien, nous entendrons, nous écouterons avec quand même beaucoup d'intérêt le discours d'Emmanuel Macron mercredi à Strasbourg sur l'Europe et nous verrons ce qu'en dira le président de la République. Merci, Luc, d'avoir été ce matin dans Esprit Libre comme tous les lundis, les 8h57. Dans un instant, vous allez retrouver Lucille Bréau pour le journal.